les bendiga. Le damos más que gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar delante de su presencia reconociendo que es Él el que nos da el privilegio de poder reunirnos para así poder hablar acerca de la poderosa palabra del Señor. Para nosotros es una bendición poder estar ahora juntamente con ustedes para tocar un tema tan importante. Estamos eh, viendo que eh, las personas ya mismo se van a ir conectando para que así podamos ser edificados con la palabra del Señor hoy bajo un tema tan importante como lo es lidiando con los miembros del cuerpo de Cristo desde el carácter de líderes, desde la posición de líderes y esto es sumamente importante, ya estamos viendo que eh, se están conectando juntamente con nosotros, así que le voy a pedir eh, unos minutitos solamente, ¿verdad? Pues para que todos puedan ser edificados en el día de hoy. En esta obra eh, ya sabemos que, obra, que es importante eh, el poder ir a la presencia del Señor antes de comenzar a hablar, antes de poder compartir lo que hay en nuestro corazón, así que vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de estar delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza y poder, reconociendo, Señor, que sin ti absolutamente nada podemos hacer, reconociendo, Señor, que te necesitamos en todo y para todo, y que nosotros solamente como hijos tuyos queremos comportarnos como tal, como aquellos que nos importa y nos interesa el solamente seguirte a ti, el solamente seguir eh, lo que a ti te distingue para nosotros entonces poder dejar ver que tú eres el que vives en nosotros. Por eso queremos tomar eh, este tiempo, Señor, donde tú nos has dado la instrucción de poder traer el fundamento bíblico que tú nos das para saber cómo lidiar los unos con los otros. Esto va más allá, empieza con el cuerpo de Cristo, pero esto cubre en todas las áreas. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos alinees contigo para que así podamos entender lo que tú quieres establecer acerca de los diseños del Padre y de la manera en que nosotros nos tenemos que conducir. Gracias por tu palabra, porque no torna tras vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por aquellos que todavía no han tomado una decisión por Jesús, pero que hoy será el momento donde a través de tu palabra, por la guianza de tu Santo Espíritu, eh, toman la mejor decisión que pueden tener en su vida, que no es otra que reconocer a Jesucristo bajo el arrepentimiento reconocerle como Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque no salimos igual, sino entendiendo que nosotros a quien tenemos que seguir es a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y hoy vamos a estar tocando una temática que nació eh, por instrucción del Señor luego de una pregunta que, se, que me hicieron unos líderes y que se me quedó en mi espíritu, y era la siguiente, ¿cómo lidiar con las personas dentro del liderato, específicamente cuando tenemos que eh, en ciertos momentos llamar la atención? O cuando tenemos en ciertos momentos que eh, enseñarles algo acerca de, el, eh, de cómo se desempeña y se mueve el cuerpo de Cristo bajo el fundamento de la verdad, y todavía no han llegado a ese lugar. 
Pero ¿cuál debe ser la premisa? ¿Lo haremos desde nuestra posición de autoridad? ¿Lo haremos en amor? ¿Cómo es que se hace? Y aunque tú no lo creas, el verso que el Señor me dio para comenzar esta temática es un verso que no pareciera mucho que tiene que ver, pero en realidad sí. Está en Lucas capítulo 6, verso 42, y primero lo vamos a traer en la versión Reina Valera 60. Pero quiero, antes de eso, eh, traer algo muy importante. Muchas veces nosotros como líderes estamos pensando que tenemos que, que hablarle a otros como si fueran diferentes que nosotros. Y cierto es que verdad el Señor nos da una responsabilidad de nosotros poder, eh, como hijos de Dios y luego, cuando Él nos da la encomienda de ser los que lideremos a otros, ciertamente tenemos que crecer en sabiduría, en madurez, en amor, en paciencia, en todas las facetas del fruto del Espíritu, que de una vez aprovecho y te invito a que veas Vivir Cristiano, para que allí puedas ver eh, lo que el Señor está hablando acerca del fruto del Espíritu. Pero también tenemos que entender que empieza con nosotros. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a poder hablar con los demás o a poder establecer ciertas cosas que la palabra de, del Señor establece desde el punto de vista de lo que vemos en error del otro y no partiendo de la premisa desde nosotros, evaluarnos nosotros, de ver lo que el Señor ya ha diseñado como miembro del cuerpo de Cristo y cómo es que debe de ser el acompañamiento con aquel que estamos liderando y que en un momento específico el Señor nos está dando la instrucción de poder trabajar con ellos de cerca en algún área de crecimiento. Mire lo que establece Lucas capítulo 6, versos 42, en la Reina Valera 60. Oh, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hmm. Pero ahora vamos a ver cómo lo dice en la versión La Voz y dice de la siguiente manera, para aquellos que no sepan, es una versión en inglés, se llama The Voice y la traducimos y de esa manera entonces eh, la traemos en español. Le damos saludos y bendiciones a aquellos que se están conectando y le agradecemos por estar con nosotros. Oramos que sean edificados en este momento. Y mire cómo dice Lucas 6.42 en la versión La Voz. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Ay, hermano, déjame ayudarte a sacar esa pequeña astilla de tu ojo cuando ni siquiera ves la viga grande en tu propio ojo. ¡Qué hipócrita! Primero saca la viga de tu propio ojo, entonces podrás ver lo suficientemente claro para ayudar a tu hermano con la paja en el ojo. Y a eso fue lo más que me llamó la atención. Cuando dice, después que pases por este proceso, entonces podrás ver lo suficientemente claro para ayudar a tu hermano con la paja. ¿Qué está hablando el Señor a través de esto? ¿Por qué el Señor está hablando al liderazgo a través de esta porción bíblica? Bueno, porque yo he visto a través de los años que el Señor me ha permitido estar en el liderazgo eh, y donde yo también he cometido estos errores de los que voy a hablar, eh, ¿verdad? No, no conociendo toda, eh, todavía y teniendo la experiencia que el Señor por su misericordia me ha permitido 
en su palabra, bajo su santo espíritu. Y es el que muchas veces cuando vamos a trabajar con gente, y esto aplica no solamente a un liderazgo dentro de la iglesia, sino también al liderazgo dentro de tu hogar, al liderazgo dentro de donde te puedas desempeñar en tu trabajo, eh, eh, donde sea, esto aplica. Y es que nosotros constantemente somos muy fáciles en solamente escuchar o ver lo que otro hace, no nos gusta o sabemos que no va de acuerdo a lo que la escritura dice y rápido tendemos a levantar el dedo y señalar y querer disque corregir, pero corregir sin amor, sino en una posición de autoridad donde no se ve en nada el carácter de Cristo, del fruto de Cristo, donde no se ve en nada el fundamento del amor y donde no se ve en nada la principal razón por la que la palabra corrige, que es para edificación. Para la misma palabra se encarga de llevarnos a que esas áreas que tienen que ser trabajadas y que no están de acuerdo ni alineadas a los diseños del Padre y al carácter de Cristo, nos deja ver esas cosas que tienen que ser derribadas, aquellas cosas que nos alejan del conocimiento de Cristo, que nos alejan de practicar la vida de Cristo en nosotros, para que sean derribadas, no nosotros las derribamos, la misma palabra, el poder del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, justicia y juicio, es el que nos ayuda a ver cómo se derriban para que entonces edifiquemos con la verdad de la palabra de Dios en el fundamento del amor. Mire cómo Lucas establece la importancia de lo que Jesús está hablando, porque Jesús es el que está hablando en este momento. Le está diciendo a los fariseos, le está diciendo a las personas en liderazgo que antes de ni tan siquiera mirar lo que está pasando en otro, tenemos que mirar lo que está pasando en nosotros. Fíjate cómo la escritura aquí dice, antes de sacar la paja, y sacar en el original significa extraer una cosa insertada en otro. Oye, extraer una cosa insertada en otra. O sea, es que es mucho más fácil. Uno ve, mm, mira cómo aquel está fallando. Mira cómo aquel no está siguiendo lo que la Escritura dice. Mira cómo aquel no se está comportando como yo espero. Y, ja, y perder de vista que yo primero tengo que evaluarme a mí, que yo primero tengo que ir a la presencia del Señor y mirar. ¿Cuál es la razón por la que yo estoy queriendo sacar eso o cambiar eso que el otro tiene? Muchas veces perdemos de vista que Dios en su soberanía permite que veamos esas cosas precisamente para ver cuánto estamos faltando en amar, cuánto estamos faltando en tener paciencia, cuánto estamos faltando en tener misericordia, cuánto estamos faltando en verdaderamente querer ayudar en lugar de dictar. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo dictar que ayudar. No es lo mismo eh, eh, poder ser aquel que le pueda dejar ver lo que la palabra de Dios establece a través de la vida de uno primero antes que decirle tú estás mal. Esa no es la manera. 
Es importante que nosotros veamos que el Señor Jesús aquí lo que está diciendo el liderazgo es es necesario que tú mires lo que hay dentro de ti antes que ni tan siquiera tú mires lo que está pasando en el cuerpo. De lo que tú miras que está pasando en los demás miembros, de lo que tú miras que está pasando en tu casa, de lo que tú miras lo que está pasando en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en el, en el, en el desempeño en el trabajo, en el desempeño en el ministerio. Es muy fácil nosotros levantarnos y decir cuánto todos los demás están mal y no mirar lo que Dios está queriendo trabajar en mí a través de esa circunstancia que él está permitiendo. Fíjate que Cristo aquí es sumamente claro. Le dice antes de que veas lo que ese otro tiene mal, es necesario que tú veas lo que hay en ti. ¿Qué es eso que el otro tiene mal? Mira cómo el Señor lo considera. Le dice esa paja que en sentido figurado denota una falla más pequeña. O sea, vamos a respirar juntos porque mira cómo el Señor está diciendo. Está diciéndonos a los líderes antes de que tú mires eso que para ti es tan grande. Más bien mira el por qué tú sientes que eso te afecta. Esa falla pequeña comparado a lo que hay en ti no es de gran, eh, eh, no es tan grande comparado a la condición en la que tú estás. Porque mira lo que viga significa en el original. Figuradamente un tronco enorme, como una tabla utilizada en la estructura de una casa que obstruye completamente la visión. Come on. Vamos a analizar lo que la escritura está diciendo. Mira lo que el Señor está diciendo. Está diciendo, es importante que en este momento, antes de tú mirar esa falla que está en el otro, antes de tú querer venir aquí con el título, con la experiencia, con que yo sé lo que se debe de hacer, vamos a ver qué es lo que está pasando en ti, que tú no estás mirando lo que yo quiero que tú mires. ¿Qué es lo que está viendo en ti que está impidiendo que tú puedas tener una visión clara de lo que yo estoy queriendo trabajar primero en ti y luego en las demás partes del cuerpo? Porque al final de cuentas, todos somos un solo cuerpo. Solamente que tenemos diferentes partes con diferentes funciones. Entonces, este es un buen momento para nosotros preguntarnos como líderes, ¿qué hay en mí? ¿Me he enfriado? ¿Tendré raíces de amargura por falta de perdón por situaciones que han pasado en medio del ministerio? ¿Por situaciones que han pasado en casa? Allá tú con tu pareja, ¿qué hay en mí? ¿Qué estoy mirando en mi esposo? ¿Qué el esposo está mirando en la esposa? Que lo ve como algo grande y en realidad no está mirando lo que, en la manera que nosotros estamos eh, eh, actuando en medio de la circunstancia. ¿Qué es esa gran tronco? que es ese tronco enorme que está impidiendo que veas con claridad los diseños de Dios, que está impidiendo que tú puedas experimentar la transformación de Dios, que está impidiendo que tú puedas ver lo que Dios está queriendo hacer en ti y por medio de ti, en medio de las diversas relaciones, ya sea desde el hogar hasta en el liderazgo eh, eclesiástico, en el trabajo, donde quiera que tú te desempeñes. ¿Qué es lo que hay? Este es un momento de evaluación y a eso me llevaba el Señor. Muchas veces nosotros como líderes y más si llevamos tiempo, se nos hace muy fácil señalar a otros, ver lo que el otro está mal y no ver las áreas donde nosotros estamos flaqueando y más 
las áreas donde probablemente pensamos, oh, ya, hay cactus, ya yo sé esto, nadie me tiene que decir, ya yo soy un experto, ojo, cuidado, mire que el que esté firme, que no, cae, que no caiga. Mire aquel que esté pensando que ya lo puede hacer por su cuenta, por los años de experiencia, por respaldos que Dios le haya dado antes y que ahora sea un momento donde no se está percatando en la falta de dependencia del Señor para vivir de acuerdo al estándar que ya él nos ha dejado a través de Cristo y su palabra al estándar de cómo es que el cuerpo de Cristo tiene que trabajar juntos. Oiga, llegó el punto el Señor de decir hipócrita, que aquí quiere decir alguien que dice una cosa, pero que hace otra. ¿Cuántas veces nosotros como líderes le decimos a la gente, tienes que perdonar y los primeros que nos perdonan son los líderes? que están hablando unos de otros en la, eh, allá, haciendo reuniones aparte, en lugar de ir a la presencia del Señor y de ir a la Escritura y seguir lo que la, la Escritura establece de cómo es que nosotros debemos de eh, eh, poder manejar estas circunstancias de una manera eh, eh, bíblica, de una manera en la dirección y dependencia del Espíritu Santo. Sí. Vamos a ser reales. ¿Sabes muchas veces por qué eso pasa? Porque la intención de yo servir, la intención de yo dirigir, no es la intención correcta. Porque la agenda mía muchas veces la antepongo de lo que ya está diseñado y está puesto en la escritura para yo seguir, de cómo es que se hacen las cosas en el reino de los cielos. Tenemos que entender que el reino de los cielos no se mueve como el reino de la tierra, que el reino de los cielos no, no lo podemos ver como lo vemos las cosas de la tierra. Tenemos que cambiar la perspectiva y entender el rey de reyes ya estableció cuál es la manera y yo me tengo que dejar llevar por ella. Si yo no me analizo constantemente, ¿Sabes qué va a pasar? No voy a poder ver con claridad lo que el Señor necesita que yo vea y las oportunidades que nos está dando para que Él, su reino sea establecido, su vida sea establecido, la salvación se dé, la reconciliación, la, el, el poder sanar, tener relaciones saludables, el entender, ¿sabes qué? Esto no es saludable. El que el varón no ocupe su lugar de cabeza, la mujer no ocupe su lugar de ayuna idónea, eso no es saludable. El que yo no le dé a mis hijos una instrucción clara y una dirección clara de acuerdo a como la escritura lo establece, eso no es saludable. El que haya gente en codependencia emocional porque mi líder, si yo no hago lo que mi líder dice, entonces no puedo salir. Eh, Vamos, eso no es saludable y no es que no respetemos a nuestros líderes. De eso no es lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de que aprendamos lo que la Escritura habla acerca de cómo tenemos nosotros que antes de ir ni tan siquiera a mirar al otro, mirarnos a nosotros primero, evaluarnos a través de la Escritura, que es el espejo mejor, donde nos refleja Cristo y nos deja ver si estamos dando la estatura para entonces yo poder ir con el corazón correcto. Yo puedo ir entendiendo, ¿sabes qué? Si mi área ahora mismo es de, por ejemplo, eh, eh, duda, bueno entonces quiere decir que <coughs> 
tengo que tener cuidado porque cuando pase una circunstancia o tenga que trabajar con una persona, si la duda es la que toma lugar, no voy a poder tener la objetividad que el Espíritu Santo necesita para yo poder trabajar de acuerdo a la instrucción de su palabra. ¿Cuántos? Hágame la anotación, escríbemelo ahí en el chat. ¿Cuántos están pasando por cosas como estas? Y han estado pasando por dolores innecesarios solamente por estar mirando primero la paja en lugar de mirar la viga. ¿Sabes qué nos dice el Señor? Que cuando mires la viga y puedas permitir al Espíritu Santo que la saque, ¿sabes qué Él dice? Verás bien. Y en el original verás bien quiere decir ver a través de... ¿Por qué ver a través de? Porque ya no va a ser a verlo a través de mis ojos naturales. Va a ser verlo en el espíritu a través de la palabra de Dios. Que si tú ves unas cosas en ti que se te ha hecho difícil, puedas de esa misma manera tener misericordia de aquel otro que también está pasando y está en el proceso de santificación como tú lo estás. No importa que seas líder, no importa la posición que tengas, todos estamos en proceso de santificación. Y es importante que tengamos eso meridianamente claro para que así cuando comienzas evaluándote a ti y mires al otro, puedas tener la misericordia que tú quieres que el Señor tenga contigo. Puedas tener la visión clara de lo que la Escritura dice, de qué es lo que necesitamos, cuál es la instrucción bíblica que necesitamos para entonces nosotros poder seguir lo que Él dice en nosotros y luego sea reflejado en nuestras relaciones con los demás y empezando en casa y en nuestra relación de liderazgo. Verás muy claramente, dice en el original, figura, figuradamente ver con precisión, especialmente comprender el significado espiritual que hay detrás de la vista física. Es decir, mirar a través de Jesús con una mirada que penetra. Come on, una mirada que nos tiene que cambiar. Tiene que cambiarnos. ¿Y cómo nos cambia? Como Pablo nos explica en Romanos 12.2, cuando nos exponemos a escudriñar la Escritura y a ponerla por obra, entonces ahí viene la renovación de entendimiento para que seamos transformados y entonces comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mire, para ser líderes de acuerdo con el diseño del cuerpo de Cristo y de acuerdo con el estándar de Jesús, número uno, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, o sea, evaluar el yo constantemente. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo nos escudriñe y revele lo que impide. Modelemos a Cristo para que sea arrancado. Recuerde, la viga, la viga que impide que veas. Voy a añadir la vida que impide que escuches lo que el Señor está queriendo hacer frente a lo que estamos viendo. Escudriñar las Escrituras de manera constante, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a ver, que nos dé la iluminación, que nos dé la revelación, que vengamos como un canvas en blanco, totalmente transparentes, dependiendo de la revelación del Espíritu Santo, nos va a ayudar a ver con mayor claridad qué está pasando en mí, que yo me molesto fácilmente, que yo no puedo tolerar a mi hermano, 
que yo no puedo tolerar a mi cónyuge, que no puedo tolerar a mis hijos, que yo eh, rápidamente que pasa algo que no me gusta, quiero ir a contárselo a otro, quiero defenderme en lugar de asumir lo que Cristo asume. Cuando Cristo nos dijo seamos mansos y humildes, que lo imitemos a él. Y seamos mansos y humildes de corazón, que llevemos su yugo porque su yugo es fácil. porque es fácil? Cuando yo cedo y dejo que él sea el que dirija, créame, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza y te va a ayudar a lidiar de la manera correcta con los demás miembros del cuerpo de Cristo, empezando en casa. Mire, el Salmo 139, 23 nos establece algo muy importante para nosotros evaluarnos. David le decía al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Él lo sabe. ¿Quién necesitaba ver la pudredumbre que probablemente estaba viendo en el pensamiento de David? Era David mismo. Y necesitaba que el Espíritu Santo se lo señalara, le dijera, mira, esta actitud no es. ¿Por qué te molesta fácilmente? ¿Por qué quieres estar tras bastidores hablando con aquel que tú piensas que te va a respaldar y no ir donde aquel que tú sabes que está actuando de una manera distinta y que ante ti parece retante, parece que no es fácil, parece que no se quiere dejar llevar, pero en realidad es que es exactamente el escenario perfecto donde yo quiero glorificarme y enseñarte a amar a aquel que pareciera que no se lo merece. Y digo pareciera porque aquí nadie se merece nada. Cristo dijo que estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie se merece nada. Por pura gracia, por el puro afecto de la voluntad del Padre, estamos aquí injertados, dice la Escritura en Corinto. Estamos injertados en Cristo porque Cristo vino y nos redimió de pecados. ¿Para qué? Para que vivamos su vida y sus diseños en todas las áreas que Él nos permite elaborar, desde el hogar hasta las áreas de liderazgo. Número dos, no abandonar la manera en que opera el diseño de cuerpo de Cristo. Para nosotros ser líderes de acuerdo con el diseño del cuerpo de Cristo, líderes que sepamos lidiar con los demás miembros del cuerpo, tenemos que entender que ya el Padre ha hecho un diseño. Tú y yo no venimos a reinventar nada. Tú y yo no venimos a hacer agendas propias. Tú y yo no venimos a usar lo que en, en tu negocio, lo que allá en tu empresa están usando. Mire, si está de acuerdo a la Escritura, gloria a Dios, tráelo. Si no, y, y con la instrucción del Espíritu Santo. Pero si no está de acuerdo a la Escritura, ¿qué hacemos queriendo incorporar cosas del mundo en un reino que no es del mundo? Vamos. Vamos a usar lo que ya el Padre nos dejó, que nos dejó la Escritura. Y la Escritura es muy clara en cómo opera el diseño del cuerpo de Cristo. Y aquí ya pasamos del yo a un nosotros. Pero en el nosotros no puedo dejar de acordarme esas áreas que Dios está trabajando conmigo para yo estar alerta y no permitir que sean las que en medio de las diferentes circunstancias y retos que van a venir, porque van a venir, yo permita que se levante eso, que yo sé que el Espíritu Santo está trabajando conmigo y que yo tengo que ser real y decir, eh, espérate, déjame no ser indolente o déjame no ser rápida eh, o déjame no ser eh, eh, rápido a señalar o de usted me está entendiendo vamos a tomar en consideración desde el yo cuando nos evaluamos para entonces en el nosotros ser más reales y efectivos en el nosotros operamos juntos 
Lo que hace uno le afecta a todos. Entendamos esto. Y no te digo esto para que rápido ves, porque lo que está haciendo aquel me afecta a mí. Sí te afecta a ti, pero tu reacción también le afecta a él. Y vamos a ver cómo debe de ser la reacción y cómo debe ser que vamos a operar de acuerdo a la instrucción del Señor. Mire como Primera de Corintios, capítulo 12, verso 25, en la versión Reina Valera establece para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mm. Él está hablando obviamente aquí de algo muy importante. Fíjese que en Primera de Corintios, eh, rápido, desde el capítulo 1, Pablo establece el que él ve cómo ellos ya conocen las diversas operaciones de los dones, pero había un problema, había división dentro del cuerpo. Porque unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran eh, 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 de, de, de otro. Y mire, aquí todos somos de Cristo. Entonces, es importante que entendamos, Pablo está diciendo, mira, para que aquí no haya problema, entendamos que somos miembros los unos de los otros y tenemos que preocuparnos los unos por los otros, pero mira, me gusta mucho como lo establece la versión de la voz, Primera de Corintios 12.25, de esa manera no debe de haber división en el cuerpo, en cambio, todas las partes deben de estar mutuamente y se cuidan mutuamente mente, ok vamos a ser reales, esto es lo que vivimos en nuestras congregaciones esto es lo que vivimos en nuestros hogares, esto es lo que vivimos en nuestros matrimonios esto es lo que vivimos de nuestra parte en nuestras áreas de trabajo esto es lo que vivimos en nuestra comunidad en nuestra nación te aseguro que la mayoría me va a decir que no, tristemente por demás pero vamos nosotros hoy a alinearnos con lo que el Espíritu Santo está hablando a través de la palabra del Señor para que entonces nosotros tomemos las decisiones que el Espíritu Santo nos está llamando a tomar y entonces entendamos que tenemos que ser responsables de que dependamos los unos de los otros y no estoy hablando de condependencia sino de ayudarnos los unos a los otros de acuerdo a lo que el Señor establece y a su instrucción. Y a los tiempos del Señor, cuidándonos mutuamente. El cuerpo es un nosotros, no es un tú ni un yo. No es la oveja y yo el que te mando. No, somos nosotros. Cada uno tiene una función muy particular dirigida por el Espíritu, pero no podemos perder de perspectiva que seguimos siendo un nosotros. La única cabeza es Cristo y de él es que tenemos que depender para ejercer la manera en que se opera y operar con él en cómo ya él determinó que los miembros del cuerpo de Cristo operan insertados unos con los otros unidos unos con los otros. Esa es la manera que opera. Tercero, no abandonar los miembros del cuerpo de Cristo. Aquí hay un nosotros, pero también hay un tú. Porque qué mucho decimos estoy contigo cuando las cosas están bien, cuando las cosas se ven favorables, cuando el otro está de acuerdo contigo, pero cuando el otro no hace lo que tú quieres, entonces, Salte de mi reino. Entonces, esto, este es tóxico. 
entonces ya este no va, no está alineado conmigo para ser del grupo mío. ¿Qué es eso? Eso no es lo que la Escritura establece. Obviamente, los diferentes miembros del cuerpo de Cristo no van a estar en, un mismo, en, en una misma madurez. Unos llegaron antes, otros llegaron después. Y algunos no tiene que ver ni cuando llegaron, tiene que ver a la manera que han ido creciendo en el, la vida de Cristo. El asunto es no abandonar. Mire, un, a mí me gusta una de las definiciones más poderosas de la palabra amor, ágape, de Cristo, el amor de Dios, que está reflejada en Gálatas 5, 22 al 23 como parte del fruto del Espíritu Santo. Una de las definiciones del amor ágape es no estar dispuesto o abandonar, no estar dispuesto a ser ni abandonar sin ti. Y es una de las cosas que el Señor como miembro del cuerpo y como líderes nos está enseñando. No estar dispuesto a abandonar porque aquel falló. No estar dispuesto a abandonar porque aquel no se somete. No estar dispuesto a abandonar porque aquel no piensa como yo. No estar dispuesto a abandonar porque aquel ha caído en pecado. No es que vamos a pasarle la mano porque pecaste. Es que vamos a enseñarle en amor, en acompañamiento. Es importante que entendamos, en especialmente cuando hay momentos de corrección, siempre recordemos, se hace con el propósito de edificación, no es de destrucción. Claro que hay que hablar claro. Soy partidaria de eso porque Cristo habló claro. Ya usted lo ve ahí en Lucas. Pero habló claro con la intención de edificarnos, no con la intención de destruir. Con la, la intención de edificar lo que es su reino en nosotros, con la intención de edificar lo que es el Padre, el carácter del Padre en nosotros, que es lo que Él evidenciaba. Preparémonos para no abandonar y ser de acompañamiento, ser de los que esté ahí para discipular, que cuando haya momentos donde tenemos que ir y decirle y reunirnos porque Dios nos ha dado la instrucción, porque ya se ha traído, eh, porque también esto es otra cosa. A veces pretendemos que la gente sepa hacer ciertas cosas sin que se le haya discipulado, mis hijos. Vamos a la escritura y vamos a discipular a la gente. Y si luego del discipulado todavía siguen unas ciertas conductas, la escritura habla muy claro de eso, de cuáles deben de ser los pasos. Y vamos entonces a acompañar y a disipular, a hablar, claro, a hablar, mire, esto no va de acuerdo al estatus bíblico, esto no va de acuerdo a lo que es el diseño del cuerpo de Cristo, esto no va de acuerdo a lo que Cristo evidencia, vamos juntos. Yo tengo mis cosas y tengo gente que me está acompañando, yo ahora te quiero acompañar a ti porque ya pasé por ahí. De esto se trata. Así que preparémonos para no abandonar, ser de acompañamiento, discipulando para juntos poder crecer en la estatura de Jesucristo. Mire lo que establece 1 Corintios 12, 26 en la Reina Valera. Se senta de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Eso es lo que debe de ocurrir. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No es que porque yo veo que aquel está mal, ya yo me voy a montar en tribuna. No, no, no. Se supone que a mí me duela. Y que entonces, si el Señor me está dando la instrucción de ser ese facilitador, de ser ese que le acerca al Señor, ahí es donde nos tenemos que meter, no rechazar y sacar. No, no. Vamos a dar la oportunidad para que la gente aprenda a Cristo. Y nosotros, para dar evidencia de quién es el que vive y gobierna en nosotros, 
Eso es lo que es cuerpo de Cristo, mis hijos. Me gusta como Efesios 4.25 habla también del cuerpo de Cristo. Y ahora te lo voy a decir en la versión, la Biblia viviente. Dejen de mentirse unos a otros. Decir la verdad porque somos parte el uno del otro. Y cuando nos mentimos unos a otros, nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Mire, no diga hola, Dios te bendiga de frente y después por detrás despelleje al otro. Igualmente no diga, no venga ahora con su cónyuge y después por detrás vaya donde su familiar, vaya donde su mejor amigo y despelleje a su esposo, a su cónyuge, a sus hijos. No, vamos a trabajar esto como debe de ser. En amor, vamos a hablar, vamos a ir con la escritura, vamos a orar, vamos a desarrollar un plan de discipulado, un plan donde a través de la escritura vamos a ayudarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5.14, también en la Biblia viviente. Queridos hermanos, amonesten a los perezosos, consuelen a los que tienen miedo, cuiden, y aquí es donde me quiero enfocar, cuiden con ternura a los débiles y tengan paciencia con todos. No es con algunos, con todos. Así que yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir lo que Dios ha establecido para nosotros ser líderes de acuerdo a Cristo o vamos a hacer lo que nosotros querramos. Yo sé que esto será nuevo para muchos porque muchos tristemente solamente los han tirado ahí, dirige ahí como Dios, como tú puedas. Y ya, no, 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 el Señor nos está llamando hoy a seguir su instrucción, a fundamentarnos en la verdad que es Jesucristo. Comenzamos evaluándonos nosotros. Del nosotros vamos a trabajar y en, como miembros del cuerpo en la operación del diseño del cuerpo de Cristo. Y lo que sea que se tenga que trabajar en cuanto a poder en corrección siempre va a ser para edificación y lo vamos a hacer acompañándonos. No lo vamos a hacer dejándolos solos y señalándonos y hablándolos por detrás. No, vamos a sentarnos de acuerdo a la escritura. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a la escritura en donde nos da la instrucción precisa para manejar lo que sea que en ese momento se tiene que manejar desde los matrimonios, desde la crianza de los hijos, la familia, los suegros, los padres, en la empresa, en el trabajo, especialmente en el ministerio, en tu ciudad, en tu nación, para que entonces podamos traer a Cristo a nuestra ciudad. Pero tiene que empezar con nosotros. Como líderes, Recuerde lo que Jesús dijo, si quieres ser el mayor, tienes que ser el que más sirva. Pero no el que más sirva para que te vean, el que más sirva con el corazón correcto porque entiende que el diseño de miembro del cuerpo de Cristo sí funciona y que no va a operar fuera de lo que ya Cristo estableció. Te invito a que ores juntamente conmigo y que este es el día en que tomes la decisión correcta de dar un giro de 360 grados a tu liderazgo a tu liderazgo en la casa, a tu liderazgo en la familia, a tu liderazgo en el ministerio, en donde sea que Dios te ha posicionado. A lo mejor tú dirás, yo no soy líder pastora, pero ¿sabes qué? Todos somos líderes de alguna manera. Eres líder en tu casa, eres líder eh, eh, en tu vida. Dile al Espíritu Santo que te ayude a ver esas cosas en ti que son vigas, que, no, que impiden que no veas con claridad lo que el Señor quiere que veas 
para que entonces lo veas a él en acción. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra cumple el propósito por el cual ha sido enviada y te pido que tu palabra continúe produciendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para que así podamos ponerla por obra. Y entonces pasemos a ser hijos obedientes, hijos que realmente anhelen agradarte a ti más que a los hombres, que realmente anhelen experimentarte a ti primero en nosotros, luego en nuestras relaciones cercanas, matrimonio, familia, Señor, en el ministerio, en el liderazgo, en los trabajos, en la ciudad, donde sea que tú nos tienes, ayúdanos a ser dirigidos por ti para lidiar con los demás a tu manera. Padre, mira a aquellos que todavía no te han conocido, no han reconocido su necesidad de Cristo. Te pido que a través de tu palabra hoy, aunque no es una palabra de evangelización, tu palabra haga el efecto donde entiendan que ser miembros del cuerpo de Cristo es maravilloso. Sobre todo, ser salvos por ti. Te pido, Espíritu de Dios, que produzcas y seas tú el que convenzas de pecado, justicia y juicio para que puedan venir a ti. Y de esa manera, reconocerte como Señor y Salvador bajo el fundamento del arrepentimiento para que así experimenten la vida en Cristo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el que continúas perfeccionando la buena obra que has comenzado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Gracias por los que se han conectado y los que se han de conectar. Comparte para la edificación de muchos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. 